1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 86. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße an meiner Seite zum einen meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan. Moin Kai. Und natürlich haben wir auch am Tag nach dem HSV-Debakel in Osnabrück wieder einen hervorragenden Gast, mit dem wir das ganze HSV-Geschehen ein wenig ordnen wollen vorstellen muss man ihn eigentlich nicht, weil beim HSV kennt ihn jeder seit seiner Zeit im Volkspark zwischen 2000 und 2003. Aber auch in Fußball-Deutschland ist er eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Zum einen wegen seiner Expertentätigkeit bei Sky, zum anderen auch wegen seiner, seiner Sprüche. Und zu unser, für unsere Vorstellung kommt hier ein kleines Best-of-Erik-Meyer-Sprüche.
3: Von der Trainingsplatz ist Champions League. In Holland haben wir nicht nur Rasen zu brauchen, aber auch zum Trainieren. Ne? Hast war ich gesetzt? Mhm. Ich brauchte die Kneipe nicht das Bier bezahlen, das also war <lacht> der Mann in Town. Gute Karte, wofür? Ich habe das Wort, äh, ich hab ihn beschimpft. Ich habe ihm äh, hab einen Mixer mit W genannt. Du hast hier gespielt von 93 bis 95? 93 bis 95. Wieso ging es dann nach Deutschland? Ja, weil ich äh, einen Konkurrent hatte hier, der hieß äh, Ronaldo, kam aus Brasilien. Hat man schon mal gehört? Ja, der Und, äh, hat nachher eine ordentliche Karriere gemacht. Ich habe ihm da ein bisschen mitgeholfen. Natürlich. <lacht> und für ihn platz gemacht. Ja, wir begrüßen
1: den Ronaldo des niederländischen Mersen, den früheren HSV-Stürmer und heutigen Sky-Experten Erik Meyer. Moin, herzlich willkommen, Erik. Moin, moin Ja, Erik, ja, Erik. Äh, der HSV, also ja im Prinzip dein HSV, hat gestern zwei zu drei in Osnabrück verloren und wirklich nun jetzt auch die letzte Aufstiegschance verspielt. Äh, darüber müssen wir natürlich heute mit dir reden. Du wirst sicherlich eine Meinung dazu haben. Ähm, aber bevor wir das tun, ähm, musst du zunächst einmal etwas anderes aufklären. Äh, es ist 9 Uhr morgens, ähm, heute am Montag. Wo bist du denn gerade und hast du schon deine erste Trainingseinheit hinter dir?
3: Äh, guten Morgen, Männer. Ähm, ja, es ist, ist früh morgens, äh, sicherlich für einen Fußballer. <lacht> aber ich habe jetzt eine neue Sportart entdeckt und ähm, das ist Triathlon. Das mag ich jetzt schon in Anzahl an Jahren. Wollte das eigentlich in mein 50. Lebensjahr äh, Challenge Rot machen. Das größte Triathlon-Ereignis äh, in, in Deutschland oder vielleicht in ganz Europa. Ähm, leider ist das durch äh, 10, 19 äh, mir nicht gelungen. Ähm, und ich versuche es jetzt nochmal am 5. September. Dann findet er statt. Das heißt, dass ich dann einen Full-Distance Ironman machen werde. Ähm, und hoffentlich dann auch im Ziel ankomme, um da ein frisch gezapftes Bier zu trinken.
1: Wie lange trainiert man dafür, um einen Ironman hinter sich zu bringen?
3: Ähm, normal brauchst du ungefähr ein Jahr Aufbau, um, äh, um dies zu schaffen. Und dann gehe ich davon aus, dass du vorher schon sportlich bist und du entweder auf dem Rad schon unterwegs warst, schon gelaufen bist äh, und äh, ein gutes Gefühl hast beim Schwimmen. Aber wird äh, das,
2: ist das dein erster äh, Triathlon, den du dann als Wettkampf absolvierst oder hast du schon mal einen der dich gebracht?
3: Ja, ich habe schon Viertels gemacht und Halben. Äh, letztes Wochenende war ich in Riccione in Italien und habe dann auch ein halber Halbe gemacht. Zum Beispiel Sebastian Kienle hat er hat er auch mitgemacht. Den habe ich dann ein bisschen vor die Füße gelaufen. Nein, <lacht> der ist vor mir gestartet, weit vor mir ge gefincht auch. Aber ähm, das war schon ein guter Test Richtung ähm, Richtung Rot. Zwischendurch mache ich noch ein, ein Heimspiel am äh, 1. August. Tag vor meinem Geburtstag darf ich hier in Maastricht nochmal antreten, dann ist auch ein halber Triathlon. Äh, in die Maas schwimmen, mein Fluss, äh, in meine Stadt laufen und äh, in mein, meine Umgebung Limburg, so heißt die Gemeinde, äh, die Provinz hier, äh, radeln. Also da freue ich mich riesig drauf. Was, was, würd dann, ich...
2: was würden denn deine ehemaligen Trainer sagen, wenn, dass du jetzt plötzlich so einen Trainingsfleiß
3: an den Tag legst? Ich denke, dass sie sagen würden, das ist logisch. Weil ich, äh, ich musste knallhart äh, trainieren, um, äh, um gut zu sein, um auf Profi-Niveau äh, akzeptabel gut zu sein. Und, äh, ich war immer jemand, der gerne äh, trainiert hat. Äh, am liebsten noch ein bisschen länger, weil ich wusste, dass das eine Qualität von mir war, äh, Durchsetzungsvermögen, äh, extra Einheiten machen, um besser zu werden. Äh, und das mache ich eigentlich jetzt äh, wieder. Ähm, Triathlon ist äh, Stunden machen ist äh, Üben, 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 machen, machen, machen. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe einfach Spaß dran. Und in meinem Körper ist so ein kleines Männchen drin, der sagt, äh, beweg deinen Arsch. Und äh, tja das mache ich dann mal.
1: Wir haben ja gerade eben schon mal einen Auszug deiner Sprüche gehört. Ähm, neulich hast du es mal wieder mit einem Spruch auch in unsere Berichterstattung geschafft. Das war nach dem 1 zu 1 gegen Regensburg. Ähm, da hast du ja. bei Sky gesagt, du erinnerst dich natürlich, äh, dass ja. der HSV dir auf den Sack geht. Äh, wie, wie ist denn jetzt dein aktueller Gefühlszustand nach den Niederlage in Osnabrück? Äh, der HSV hat jetzt zum dritten Mal den Aufstieg verspielt. Äh, du hast wahrscheinlich vor der Saison auch mit etwas anderem gerechnet. Wie denkst ja. du jetzt aktuell über den HSV? Naja,
3: ja. Das auf den Sack gehen hat, hat sich nicht geändert. Ähm, es ist eigentlich unglaublich, dass, dass unser Club es wieder nicht geschafft hat, äh, mit so ein gut der Kader äh, in einer der schönsten Städte Deutschlands, vielleicht die schönste Stadt, sowieso die schönste, wo ich gewohnt habe in Deutschland, äh, mit einem Umfeld, das normalerweise stimmt, um äh, Bundesliga zu spielen, um es dann nicht zu schaffen. Ähm, da stimmt das totale Paket nicht. Ich habe Jahre geguckt und einen Kader gesehen, der nicht gut zusammengestellt war und ich hatte dieses Jahr echt das Gefühl, dass der Kader gut zusammengestellt war und ähm, dass man mit der oder auch noch einen Stürmer hatte, den man nur füttern muss und dann steigst du auf. Ähm, allerdings ist das Füttern gestoppt worden und dann, ähm, ja, dann stirbt der Verein.
2: Die Fütterung ist gestoppt worden und über die Gründe wollen wir auf jeden Fall sprechen. Es gibt eine Passende äh, Sprachnachricht dazu von einem sehr netten Kollegen von dir, der sich mhm. sehr gut in der zweiten Liga auskennt, äh, nämlich Jannik Erkenbrecher, zweitliga okay. experte von Sky und den hören wir einmal jetzt.
0: Lieber Erik, hier ist der Janik von Sky. Wir haben ja viele Sendungen gemeinsam ähm, moderiert, du an meiner Seite in der letzten Saison. Für mich bist du immer Champions League, 100 Prozent Meier. Ähm, wir kommen heute nicht drum herum, über das zu sprechen, womit du eigentlich gar nichts zu tun hast. Die zweite Fußball-Bundesliga, ich weiß, sie liegt dir am Herzen, weil dein Hamburger SV genau dort spielt und genau dort bleiben wird. Ein viertes Jahr HSV, zweitklassig, kann man fast gar nicht in Worte fassen. Ich weiß, wie schwer dir diese Expertise fällt, aber mich wird natürlich interessieren, wie bewertest du die Saison des Hamburger Sportvereins und wie schwer wird es dann nächstes Jahr oder vielleicht jemals wieder rauszukommen aus dieser zweiten Liga, denn die Konkurrenz, die wird ja nicht kleiner. Ich sage nur Schalke 04. Erik, ich wünsche dir ganz viel Spaß und freue mich auf deine Antwort.
1: Ja, der Champions League Experte Erik Mayer soll jetzt einmal unseren Zuhörern erklären, wann geht es wieder aufwärts mit dem HSV?
3: Ja, schön. Mit Janik mache ich ja sehr oft am um, um Freitagabend uh, dein Verein, wo wir über die Vereine in der ersten Liga sprechen. Und ich hätte da so verdammt gerne mal wieder den HSV dabei gehabt, äh, um da mal drüber zu quaschen, zu diskutieren und auch mal taktische Sachen anzukurbeln. Äh, ähm, ja, es tut schon weh. Weißt du, wo, was ich Angst habe? Dass wir langsam so werden wie Kaiserslautern. Ähm, großer Club, Ansehen, ähm, tollen Spieler, äh, europäisch spielen, äh, Meister werden und plötzlich aus dem Nichts raus durch, Missmanagement durch, vielleicht auch ein bisschen Pech, ähm, rutschst du ab und bist du ein Nobody. Und das kann ich mich in Hamburg überhaupt nicht vorstellen, dass wir, dass wir Nobody sind, weil wir sind HSV. Dann,
2: dann lass uns mal versuchen, die Dinge so ein bisschen zu ordnen. Hast du das Spiel gestern gesehen oder hast du den Zusammenschnitt gesehen?
3: Ja, ich habe Zusammenschnitt gesehen ähm, und äh, ja, davon wirst du nicht fröhlich natürlich. Du läufst eigentlich andauernd hinter die Musik her. Und das das ist eigentlich schon die letzte, eigentlich schon seit Winterbreak. Davor hatte ich noch das Gefühl, ja dieses Jahr wird es klappen. Wir haben Spiele souverän gewonnen, wir haben reichlich Tore geschossen. Da hatte ich echt das Gefühl, das ist okay so. Aber ab die Winterpause, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwie ähm, ist da eine Blockade vielleicht, dass man schon gedacht hat, ah, weißt du was, ich muss schon mal einen Berater schon mal schicken, weil mein Vertrag von der zweite Liga ist natürlich nicht so hoch wie der Vertrag in der erste Liga. Vielleicht hat es da was mit zu tun. Ähm, aber ähm, seit dann ist da irgendwie schon Schnitt gemacht und, und waren die Leistungen nicht mehr gut. Und das Wichtigste, was ich gesagt habe, ähm, wir haben ja nicht mehr so reichlich geschossen und wir haben auch unser Freund der Rolle nicht mehr gefunden da vorne. Sonst hätte der auch seine 40 Stück gemacht, genau wie Lewandowski.
1: Die Leistungskurve ging auf jeden Fall bergab in der Rückrunde. Du hast es gerade gesagt. Ähm, eigentlich war der Aufstieg ja schon vor ein paar Wochen erstmals schon mal verspielt. Jetzt kam ja er dann aber doch wieder ein bisschen Hoffnung wieder auf mit dem Trainerwechsel und dem 5-2-Sieg gegen Nürnberg. Hast du das auch so bewertet wie viele Fans, dass man natürlich dann noch mal bis zum äh, letzten so, ja, Strohhalm dann auch noch mal dran glaubt?
3: Ja, man hofft natürlich doch auf, auf die Reaktion. Aber du hast dann das eine Spiel, das macht es dann nicht. Dann musst du echt eine Serie, dann musst, hättest du alle Spiele ja gewinnen müssen. Und, und der Rest schläft ja auch nicht. Man hat ja Kiel gesehen, die Mannschaft ist nicht umsonst so weit gekommen im Pokal, weil sie einfach eine gute Mannschaft sind. Zusammen sind sie, sind sie sehr gut. Und das habe ich die zweite Hälfte der Saison bei HSV vermisst, dass man zusammen stark ist. Es war damals, den hatte man ein gutes Spiel, dann hatte man den anderen ein gutes Spiel. Aber im Großen und Ganzen hat es einfach nicht gepasst. Und du hast so viele Tore geschluckt, äh, das kannst du nie im Leben äh, vorne wieder reinschießen.
2: Wie hast du denn den, den Trainerwechsel vor einer Woche bewertet? War das für dich überraschend oder hast du da irgendwie nach dieser Serie von Misserfolgen, nach den Spielen Sandhausen und Regensburg, hast du damit gerechnet, dass der Hass noch mal diese Karte ziehen wird? Und hast du die Hoffnung, dass es besser läuft, als es jetzt am Ende gelaufen
3: ist? Ja, du hoffst natürlich immer, dass es besser wird danach. Es ist eigentlich unglaublich, dass es manchmal passiert, dass der gleiche Kader mit gleiche gleichen Spieler einen anderen Kerl vor die Gruppe bekommt, der etwas anders spricht, der vielleicht die Hütchen drei Zentimeter mehr nach rechts legt und plötzlich läuft die Maschinerie. Ich glaube, dass da ein Verein wie Mainz es etwas anders gemacht hat. Die haben radikal und auch sehr weit im Voraus die Entscheidung getroffen. Wir, wir machen da jetzt Schluss, weil wir sehen, dass etwas nicht gut funktioniert. Und äh, da hat es funktioniert und äh, beim HSV hat es äh, nicht funktioniert. War es zu spät? Ja, das ist hinterhergeredet. Äh, da sind wir alle drei schlau, aber wir jetzt wissen, dass es nicht sehr geklappt hat. Mhm.
1: Es kann ja eigentlich nicht immer am Trainer liegen hier in Hamburg. Dafür hat man ja auch schon viel zu unterschiedliche Typen ausprobiert. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich ja anfangs der Saison gedacht hattest, okay, der Kader ist jetzt eigentlich gut genug zusammengestellt, um den Aufstieg zu schaffen. Wer ist denn jetzt aber hauptverantwortlich dafür, dass der Aufstieg wieder verspielt wurde? Ist es ist am Ende doch das Management um Jonas Bolt und Michael Mutzel, die auch langsam unter Druck geraten. Ist es ist dann doch wieder der Trainer, sind es die Spieler?
3: Ja, der große Nachteil ist natürlich, wenn du den ganzen Know-how im Fußball äh, auch wieder zur, zur Seite schiebst, dann musst du wieder ganz neu anfangen. Und wie oft haben wir das schon die letzten Jahre gemacht? Es, es wird langsam lächerlich. Ja? Jeder äh, lacht über den HSV. Und das ist etwas, was, was mir wenigstens eine, ein sehr schlechtes Gefühl gibt, weil das, das gehört sich nicht. Ein Verein mit, mit Stil, mit Würde, mit einer Historie, und da wird er so äh, drüber gelachen, weil, ja, jeder Spieler, der zum HSV kommt, schlechter wird, und jeder Trainer, der zum HSV wird, äh, es nicht schafft, diese Mannschaft in Bewegung zu bekommen. Also, ähm, ich denke, dass das, man das Management äh, sitzen lassen muss, und man einen äh, Trainer finden soll, der zu diesem Kader passt, ähm, und dann gehen wir nochmal ein fünftes Mal da rein, und, äh, ja, vielleicht, vielleicht etwas mehr die Auswahl Richtung Charakterspieler als Richtung Jungs, die 27 Tattoos auf den Körper haben.
2: Ja, ja, Erstmal kommt das vierte Mal, bevor er hoffentlich nicht das fünfte Mal kommt, schauen wir mal. Aber genau diese, diese Frage musste natürlich auch gestern äh, Jonas Bold beantworten. Dein Sky-Kollege Jurik Rohrbeck war in Osnabrück dabei und hat mit Jonas äh, Bold über die Folgen des äh, dritten Nichtaufstiegs gesprochen. Hören wir mal ganz kurz rein, was Jonas Voigt geantwortet hat.
0: Ich habe jetzt nichts anderes vernommen, im Gegenteil. Ich habe einen sehr guten Austausch mit dem Aufsichtsrat, mit meinem Vorstandskollegen, mit, mit der Direktorenebene, die da liebt, dass es Leute gibt, die äh, dann natürlich jetzt wieder Schuldige suchen, Köpfe fordern, gehört dazu. Aber ähm, aus also meiner Sicht äh, gibt es da keine Anzeichen und äh, ich beschäftige mich auch ehrlich gesagt relativ wenig damit.
1: Also Jonas Bolt beschäftigt sich nicht damit, dass er möglicherweise jetzt auch das äh, Vertrauen entzogen bekommen könnte, ob von den Fans oder vom Aufsichtsrat. Ähm, du hast es ja im Prinzip gerade auch gesagt, du würdest dich auch dagegen aussprechen. Du bist jetzt der Meinung, Fehler analysieren, völlig klar, aber dann am Ende weitermachen mit dem Führungspersonal.
3: Ja, dachte ich schon, weil ich auch noch immer die Meinung bin, dass der Kader am Anfang der Saison sehr gut, äh, sehr gut war. Und das hat ja auch funktioniert. Also irgendwie ist es was anderes. Es ist nicht äh, die Zusammenstellung vom Kader, oder derjenige, der das gemacht hat, sondern ist dann vielleicht etwas mehr auf die psycheebene, weil man auch mit Druck umgehen muss, um äh, aufzusteigen und auch in Hamburg spielen zu können. Mit der Medienlandschaft, die knallhart und zu Recht auch knallhart ist, wenn man da äh, eine Funktion hat beim HSV. Jetzt
2: ist es in den letzten drei Jahren immer so gewesen, dass der HSV in die Saison gestartet ist. Und man gesagt hat, eigentlich muss dieser Verein aufsteigen. Es gab zwar mal Stuttgart, es gab mal Köln als große Gegner. In dieser Saison gab es eigentlich gar nicht diesen großen Gegner und trotzdem haben die es nicht geschafft. Nächste mhm. Saison ist das ein bisschen anders. Schalke kommt auf jeden Fall in die zweite Liga. Dazu vielleicht noch Köln, vielleicht Bremen, weiß man auch nicht ganz genau. Ähm, mhm. Glaubst du denn, dass der HSV überhaupt wieder mitspielen kann um den Aufstieg? Oder ist es vielleicht auch ganz gut für den HSV, dass er das erste Mal aus so einer Underdog-Position vielleicht äh, nach oben kommen könnte.
3: Ja, HSV ist in der zweiten Liga natürlich nie on the dock. Aber ich, ich weiß schon, was du sagen möchtest. Ist, wenn du dir vor, dass Werder Bremen, Schalke und, äh, und HSV da spielen, ja, dann wissen alle drei, dass es zwei Plätze gibt, die direkt hochgehen. Ähm, für den dritten musst du dann, äh, musst du dann kämpfen. Vielleicht liegt der, es wird der Druck dann ein bisschen auf sechs Schultern verteilt, statt immer nur auf die Raute gelegt und äh, das ist vielleicht ein kleiner Unterschied.
1: Ähm, der HSV braucht jetzt aber erstmal wieder einen neuen Trainer, vor allem. Ähm, Horst Rübersch hat gesagt, dass er nur interimsmäßig bis zum Saisonende übernimmt. Hast du einen Tipp ja. für uns? Wer, 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 wer wäre möglicherweise dein äh, Wunschtrainer?
3: Puh... Ähm. Ja, das war um holländische Trainer ist natürlich nicht so ein Riesenerfolg gewesen bis jetzt.
1: <lacht> Och, das waren bessere Zeiten als aktuell, als Martin Joel noch hier war.
3: Ja, dann würde ich Marc von Baumann nicht nennen. Ähm, aber das finde ich eine
2: interessante Idee übrigens. Wahrscheinlich würde er nie kommen, aber, aber das wäre ein interessanter Name auf jeden
3: Fall. Ja, ich, ich, ich denke nur an jemanden, der ähm, noch nicht äh, das Allergrößte erreicht hat, der allerdings dann riesigen Hunger hat, äh, was zu schaffen, äh, der mit, äh, mit jungen Spieler arbeiten kann und muss, äh, weil es wird so sein, dass du nicht Topstars in deiner deine, dein Karte haben wirst. Äh, ja, da habe ich dann nur so dran gedacht: deutschsprachig, puh.
2: Ruf ihn doch mal an. Also ich finde das eine charmante Idee, ehrlicherweise.
3: <lacht> ich glaube, Harald muss das eine charmante Idee finden. <lacht> Wahrscheinlich. Im Anru Anrufen ist nicht so schwierig. Dann wähle ich deine Nummer und sage, Marc, wie geht's dir? Und Hamburg ist nicht so weit. Fünf Stunden fahren. Frag deinen Schwiegervater mal, wie es da war. Er war ja nicht so lange da, aber. <lacht>
1: Die Aufgabe ist natürlich wirklich nicht so einfach hier in Hamburg. Also man soll zum einen aufsteigen, zum anderen darf man nicht sagen, dass man aufsteigen soll. Zum anderen hat man mit Altlasten im Kader auch zu kämpfen.
3: bin ich nicht die gleiche Meinung. Ich finde, wenn du in die Saison gehst als HSV, muss dein Ziel sein, aufsteigen. Und ich glaube, wenn du das auch sagst, knallhart, dann weiß auch jeder das. Und gehst auch mit ein anderes Gefühl da rein. Ey, man kann die Brust auch ein bisschen breiter machen nicht immer so bescheiden und äh, ja, äh, es wäre schön, wenn wir. nein, wir steigen auf dieses Jahr. Punkt. Und dann gehst du da vielleicht auch ganz anders äh, an die Sache ran. Und wenn du dann mal ein Spiel verlierst, dann sagst du, ja, ja wir haben ein Spiel verloren, wir steigen doch auf, ist doch kein Problem.
1: Ich finde es wirklich interessant, wie unterschiedlich man da auch Herangehensweisen wählen kann. Jonas Boll zum Beispiel hat gestern genau das Gegenteil im Sky-Interview gesagt. Er meinte, wir haben wahrscheinlich in der Rückrunde zu lange immer vom Aufstieg geträumt. Es gibt ja aber viele, die genau deine Meinung auch vertreten und ich persönlich kann die auch total nachvollziehen. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, warum ist genau das eigentlich aus deiner Sicht der richtige Weg, eben selbstbewusst nach vorne zu gehen und um die Ziele klar zu formulieren?
3: Meinst du, Pep Guardiola geht in diesen Saison und sagt, ah Platz 6 wäre schon ein riesiger Hammer. Nein, der prägt seine Jungs von Tag 1 an. Ich hatte Christoph Daum als Trainer bei Leverkusen. Äh, Im Vorjahr, wo Daum kam, äh, war Leverkusen gerade nicht abgestiegen. Dann habe ich Daum bekommen und in sieben Wochen hat er uns äh, ein Brainwash gegeben äh, von einem Absteiger bis zu jemand, ja, Leverkusen wirst du immer Zweiter und ich in das Jahr natürlich auch, äh, bis zu Champions League-Ticket. Weil er uns von Tag 1 gesagt hat, wir können das, ihr könnt das und wir werden Hammer Fußball spielen und mehr spielen, gewinnen als verlieren und wir werden oben mitspielen und nächste Saison spielen wir Champions League. Und das hat er uns von Tag 1 mitgegeben. Und dann trainierst du auch so, dann bist du auch kritisch gegenüber deinen Mitspielern, wenn du mal äh, vor die Hütchen abdrehen oder hinter die Hütchen abdrehen, ähm, Da bist du im Spiel nochmal grellig, um, wenn es 1-1 steht in den 80 zu sagen, wir spielen auf Sieg. Und nicht auf Unentschieden. Das sind die Unterschiede. Und ich glaube schon, dass du von Anfang an sagen kannst, wir steigen auf und wir sind riesig gut. Komm, wir können das. Der Kader ist gut, guck mal um dich rum. Ähm, geht doch mit einer anderen Mindset äh, in die Saison rein, statt so bescheiden zu sein. Bescheiden sein kann jeder. Arroganz, ja, das geht fünf nach zwölf oder fünf vor zwölf. Selbstsicher, das Wort gefällt mir sehr gut.
2: Aber das äh, finde ich echt sehr interessant, weil das klingt so ein bisschen, als wenn beim Trainer vielleicht diese psychologische Komponente doch wichtiger ist als diese asymmetrischen Flügelläufe, äh, abkippenden Sechsen, Taktik bis zum geht nicht mehr, flache Sechs, äh, 4-4-2 und hast du nicht gesehen, sondern dass man dieses, dieses Psych
3: Psychologische irgendwie rüberbringen muss. Ja, vielleicht noch ein Beispiel und dann Richtung Niederlande. Äh, Ronald Koeman wird Bondscoach bei Oranje. Ähm, wir haben eine Phase gehabt, wo wir EMWM nicht dabei waren. Er wird Trainer und wir haben immer mit 4-3-3 gespielt. Er hat die Spieler zusammengeholt und hat geguckt, wem habe ich denn eigentlich im Kader? Und wie kann ich mit diesen Spielern das beste System spielen? Und nicht, ich habe ein System und da baue ich die Spieler rein. Ich glaube, dass die Angehensweise auch anders kann und dass du, wenn du ein mehr ein menschlicher Trainer bist, und mehr ein Gefühlsmensch oder Bauchmensch, dass du dann auch siehst, ah, der dabei, den muss ich nicht links an die Linie festbinden, sodass der immer Kalk an die Schuhe hat, sondern der muss sich vielleicht ein bisschen Freiheit geben und ihm auch etwas mehr in die Mitte spielen lassen. Äh, aber Freiheit geben, äh, durch ihm auch vielleicht die Kapitänsbinde zu geben, aber ihm dann auch gleichzeitig zu sagen, dadurch hast du auch sehr viel Verantwortung in deiner Mannschaft und musst du auch die jüngeren Jungs führen. Und so denke ich, dass du eine Mannschaft äh, psychologisch auch weiterbringen kannst und nicht durch taktisch Genösel, das ich auch ab und zu erklären muss bei Sky. Weil Fußball bleibt Fußball und ich muss was für dich tun wollen als Nebenmann. Wenn wir beide in der Innenverteidigung spielen, müssen wir uns anfühlen. Und muss ich dich auch mal beschimpfen können, dass du der Arschloch bist, weil du deinen Mitspieler nicht unter Kontrolle gehalten hast. Oder dass du fünf Meter zu tief, äh, zu tief stehst, und so dass wir nicht auf Upside spielen können. Ich glaube, das ist Kollege sein. Akzeptieren auch, dass du, dass mal was schief geht, aber dann darüber sprechen oder knallhart die Wahrheit sagen. Vor allen Dingen in Phasen, wo es richtig gut geht und da mal zu sagen, immer, hey du lässt schleifen. Ich sehe schon zweimal im Training, du ziehst zurück. Hau rein. Ich glaube, dass das das A und O ist und das ist. Man, ich weiß nicht, ich bin schon lange nicht mehr auf dem Trainingsplatz gewesen, ob das heutzutage noch vorhanden ist. Äh, ich saß beim HSV in der Kabine, ich glaube, da waren zwölf Alpha-Tiere anwesend. Ähm, da hast du erst mal nachgedacht, bevor du was gesagt hast. Und wenn du was gesagt hast, dann muss es auch richtig gut gewesen sein. Mit Hollerbach, mit Nico Jan Hochma, mit Sergei Barbares, äh, mit Anthony Jeboa. Ähm, da musst du ganz vorsichtig sein, wann du was sagst, wie du es sagst.
1: Als du hier in der HSV-Kabine gesessen hast, die du gerade angesprochen hast, da war ja Frank Pagelsdorf dein Trainer. Ähm, ja. Was Gefühlsm hättest du. B bitte, Entschuldigung. Gefühlsmensch. Ja, Gefühlsmensch. Ähm, was hättest du damals gesagt, wenn Frank Pagelsdorf jetzt auf dich zugekommen wäre und gesagt hätte, du sollst an der Presslinie zwei anlaufen und Räume schaffen, also wenn er ein bisschen mehr in die Taktik reingegangen ist, die du eigentlich äh, ja gar nicht so sinnvoll findest, wie wir gerade gehört haben. Wie hättest du dann reagiert?
3: Hätte ich gesagt, geh zur Tankstelle, kauf dir ein paar Gummibärchen und lass mich in Ruhe
2: dann da können wir auch sagen, was Frank Pagelsdorf dir geantwortet hätte. Nämlich, er hat uns auch netterweise eine Sprachnachricht für dich geschickt. Und das Thema Gummibärchen äh, spielt eine Rolle.
3: Äh, ja, Erik, hier dein Ex-Trainer, Frank Pagelsdorf. Und äh, ich wollte dir mal ein Kompliment machen. Ich finde das klasse, wie du das äh, bei Sky macht. Äh, das ist super interessant, äh, deine Ausführungen zu den jeweiligen Spielen. freue mich riesig, dass du das so super machst. Ich habe eine wichtige Frage. Du siehst im Fernsehen total top fit aus. Ich bin etwas runder. Hast du für mich einen Fitness-Tipp? Ich würde mich freuen, wenn du dir Gedanken machst, äh, weil ich würde gerne ein bisschen abnehmen.
0: Okay, Eric. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis dann, dein Ex-Trainer. Ciao.
2: Ein bisschen weniger Gummibären <lacht> wahrscheinlich.
3: <lacht> der Trainer hatte schon immer ein bisschen ein Problem mit seiner Figur. Ich glaube schon, wo er schon gespielt. Aber ein, ein sehr herzlicher Mensch, der auch immer versucht hat zu kommunizieren. Ich hatte Bernardo Romeo als mein Konkurrent vor im Sturm. Dann hat er umgeschwitzt und hat noch mit einem Stürmer gespielt, mit Sergei Barbaras dahinter. Davor habe ich mit, mit Romeo zusammengespielt. Da war ich derjenige, der auf die Bank gelandet ist. Das waren nicht so tolle Gespräche. Aber trotzdem habe ich den Respekt für ihn nicht verloren. Und Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich, ich, ich schätze ihn sehr. Und was sein Gewicht angeht, ja, es äh, gibt nur eins, äh, ich fress die Hälfte. <lacht>
2: <lacht>
3: ja, das ist nur eins. Ich, äh, ich habe sehr, ja, ein bisschen auch einen Switch gemacht, äh, ernährungstechnisch. Äh, ich, ich war, wo ich Fußball gespielt habe, so um die 88 Kilo. Äh, natürlich auch mehr Muskeln. Jetzt bin ich 83 Kilo. Äh, das hat natürlich auch mit Ausdauersport zu tun. Und auch der Art, wie du die ernährst oder was du zu dir nimmst nach einer Einheit. Äh, sind das Kohlenhydrate sind das Fetten, sind das Eiweiß? Ja, ich habe mich da ein bisschen reingelesen und äh, es hilft mir, dass ich das, das richtige Zeug äh, reinbekomme und nicht die äh, nicht die Gummibärchen. Obwohl ich die, wenn ich bei Sky sitze und die die Jamstick-Sendung mache, äh, liegen da auch mal Gummibärchen rum. Und wenn die Spannung ein bisschen kommt, dann greife ich da auch mal rein.
2: Du hast, du hast ja eben schon ein paar von deinen äh, ehemaligen Kollegen aufgezählt, Jeboa, hochmar äh, Hollerbach und, und, und. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Kollegen, zu denen du heute noch ein bisschen Kontakt hast aus der Hamburger Zeit?
3: Ja, Sergej und äh, Thomas Ujfelusi, mit denen äh, app ich ab und zu mal ein bisschen. Äh, Nikian Hochma, der jetzt natürlich auch bei den holländischen Fußballverband eine sehr schöne Funktion hat, der eigentlich die Oliver Bierhoff-Rolle da hat. Ähm, damit habe ich ab und zu mal äh, Kontakt. Äh, ja, dann, dann wird es schon ein bisschen dünner, weil die meisten Jungs, das verläuft sich. Und man, wenn man sich sieht oder mal trifft, ja, dann ist es natürlich sehr gesellig. Und äh, dann fließt auch das eine oder andere Bier äh, und kommen die gleichen Anekdoten äh, wie damals wieder zurück auf den Tisch. Also wir werden immer besser, äh, wir sehen immer besser aus. Äh, wir haben alle Spiele gewonnen, solche Sachen, die, wo alte Säcke immer drüber reden.
1: Ja, Nico, Jan Huckmann hast du gerade schon angesprochen, dein HSV-Kapitän ja auch. Er erinnert sich auch noch sehr gut an dich und vor allem auch an einen Moment, den ihr gemeinsam erlebt habt. Und da wollen wir doch mal reinhören. Hallo Erik, hier ist dein Freund Nico aus Holland. Wie geht es dir? Ich habe mal eine Frage an dich. Was haben wir damals nach den Auswärtsspielen in München zusammen auf dem Hotelzimmer, weil er nicht schlafen könnte? bis in die Morgen früh geguckt.
3: Ciao. Ja, hey, bin ich bin gespannt. Ja, <lacht> ja. ja jetzt, äh, jetzt wird die. Jugendfrei? Von, wir haben äh, auf Eurosport äh, Curling geguckt.
2: Wie kommt man <lacht> darauf?
3: Ja, ich, ich als... Äh, wir konnten nicht schlafen. Dann haben wir erstmal im, äh, im Kühlschrank geguckt, was da war. Da stand äh, vier Bärchen. Ich sage, übersichtlich, aber schaffen wir. Und wir haben uns dann auf dem Bett gesetzt und Sport angemacht und es war Curling, irgendein Länderpokal. Und dann haben wir uns das mal reingezogen und versucht, in die zwei Stunden ungefähr, die wir geguckt haben, zwei, drei Stunden, uns die Regeln künftig zu machen. Und, ähm Ist das gelungen? Das ist uns relativ gut gelungen. Wir hatten erst das Gefühl, dass die Jungs, die mit dem Besen da auf dem Eis schrubben, dass die keine Funktion haben. Aber nach anderthalb Stunden haben wir gemerkt, dass das gerade die Details sind. Die Jungs und den Schrubber, das sind die wichtigen Jungs, der den Stein wirft. Der ist, sag mal, der Praktikus Und die Schrubber, das ist eigentlich das, das Arbeitervolk und äh, ja, die Zusammenarbeit zwischen den Taktikern und der Arbeit folgt, äh, sorgt für den Erfolg und eigentlich ist das eine Spiegelung zum Fußball.
2: Also als Nico, als Nico die Frage geschickt hat, da habe ich mir auch überlegt, was könnt ihr jetzt meinen und habe an alle möglichen nicht-jugendfreien Geschichten irgendwie gedacht. Aber auf Curling wäre ich jetzt irgendwie nicht gekommen, muss ich gestehen.
3: ist ja immer nur schlechte Sachen im Kopf, würde ja? ich würde sagen. ja sagen, ja. Holländer.
1: Hast du dann auch selber eigentlich mal, mal Curling ausgetestet, nachdem du jetzt weißt, wie die Regeln funktionieren? Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, man lacht ja immer gerne über diese Sportart ein bisschen, aber es ist wirklich anstrengend.
3: Es ist schwierig, ja. Ich, ich habe auch mal äh, das gemacht, einmal, um die Kugel irgendwie mal äh, mit Gefühl in die Kreise zu bekommen. Das ist schon schwierig. Zu schweigen, dass da schon ein paar, ein paar Steine liegen.
2: Man hat irgendwie den Eindruck, dass äh, wenn man auch Nico hört, dass irgendwie die Holländer machen immer am meisten Spaß. Äh. Zumindest beim HSV. Also Da fallen wir noch eine ganze Reihe von weiteren ein. Rafa ja. und Co. Woran liegt das?
3: Ähm, ich glaube, wir, wir lieben das Leben. Ich, ich bin auch so eingestellt, äh, positiv. Ich habe nicht so viele Tage, wo ich, wo ich sage, geh weg oder bleib bei mir weg, weil ich einen schlechter schlechten Tag habe. Das ist maximal, ich denke, zwei Tage im ganzen Jahr. Und das ist auch nur ein paar Stündchen, dann, dann dreht sich das wieder. Also Positiv eingestellt, Glas ist es immer halb voll. Und wenn es nicht halb voll ist, dann füllen wir es wieder auf. Ähm, okay. Ja, jeder davon aus, dass ich so um die 85 Jahre auf diesem Planet rumlaufe. Was soll ich mir ein schlechtes Leben machen? Ähm, ich versuche gut zu leben, äh, äh, vernünftig zu leben, äh, was draus zu machen, äh, zu lernen. Ähm, und ich gehe auch Herausforderungen nicht aus dem Weg, weil ich habe nicht gelernt, äh, um im Fernsehen Analyse zu machen. Aber ich habe versucht und ich bin jetzt neun Jahre später und äh, habe da immer riesen Spaß dran. Ich habe es nicht gelernt, Vorträge zu halten für Unternehmen durch ganz Deutschland. Und ich mache das jetzt und das bereitet mir sehr viel Spaß, um über meine Karriere zu sprechen, über das, was ich erlebt habe, über äh, Leute, die ich begegnet bin, äh, über Zusammenstellungen von, von Personal oder von, vom Kader, Führungspersönlichkeiten, die ich getroffen habe, ob das jetzt Karl Mund ist oder Steven Gerrard oder Gérard Rullier. Ähm, ja, das, das, das sind alles Sachen, die, die lernst so du im Leben und ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht ausgelernt bin und äh, ich mich immer wieder Herausforderungen suche, um ein ja, besserer oder kompletterer oder ähm, ja, vielleicht ein, ein besserer Mensch zu werden.
1: Ja? ja, sehr gute, positive Lebenseinstellung, die, glaube ich, auf viele Holländer auch zutrifft. Wir haben aber auch einen deiner deutschen Mitspieler gefunden, mit dem dich zumindest eine lustige Geschichte verbindet. Mal gucken, ob du sie schon erahnst.
3: Moin Langer, Marine hier. Gott verdümme, warum bringe ich deinen Namen immer mit einem Zitronenbaum in Verbindung? Das solltest du den Zuhörern doch mal ein bisschen genauer erklären. Ich hoffe, dir geht's gut. wünsche dir weiterhin viel Spaß bei Sky. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ciao. Marinos
2: Bester, mittlerweile als Spielerberater aktiv, lange Zeit Teammanager beim HSV und dann ehemaliger Mitspieler. Was hat es mit dem Zitronenbaum auf sich?
3: Ja, wir hatten gerade auch Paragelsdorf. Ja, kann ich das jetzt hier sagen? Ja, wir sind ja Ja, bei Fußball ist es: what happened in Leogang stays in Leogang.
2: Außer beim Podcast HSV, wir müssen reden da. What happens in Leogang? You tell in HSV Podcast, wir müssen reden.
3: Wir ja, haben ein Trainingslager und äh, das Trainingslager lief eigentlich äh, verdammt gut. Äh, Spiele gewonnen und wir waren fast am Ende vom Trainingslager und wir hatten äh, ein Dash spiel haben das gewonnen und dann, nach dem Spiel gegessen in dem Hotel und <lacht> Sagt, wir hatten frei bis, bis 12 Uhr, konnte uns auch ruhig ein Bierchen trinken, kein Problem. Ähm, wie so oft bei jungen Leuten äh, mit sehr viel Adrenalin, ist es dann um 12 Uhr so, dass man nach ein paar Bierchen nicht unbedingt das Gefühl hat, den Pyjama anzuziehen, um sich dann ins Bett zu legen. Sondern wir hatten die Idee, vielleicht noch ein Bierchen zu trinken, aber nicht im Hotel. Sondern wir hatten uns ein Busschen organisiert, und sind dann ja irgendwie aus dem Hotel rausgekommen. Irgendwie, jemand hat ein Fenster aufgelassen und wir sind da rausgefallen. Wir ich kommen.
2: bin sehr gespannt, wie diese Geschichte auf den Zitronenbaum hinläuft. Aber ich lasse sie mal weitermachen.
3: Und ja, nichts dafür. sind dann in, in den Städtchen gefahren, haben ein bisschen Spaß gehabt, ein paar Stunden. Sind dann zurück zum Hotel gekommen. Sind allerdings dann nicht durch das Fenster hinten reingelaufen, sondern direkt durch den Haupteingang. Da stand ein Zitronenbäumchen, das marinus dann mitgenommen hat auf dem Zimmer. Und weil er dann kurz die Kontenance oder die Kontrolle oder die Balance verloren hat, ist er mit seinem vollen Gewicht auf das Zitronenbäumchen draufgefallen. Und das konnten wir dann morgen früh, ich sag mal, nicht mehr direkt zurückstellen auf die Stelle, wo wir es auch mitgenommen hatten. Es sah etwas anders aus. Und. Äh, ja, entschuldige, ich will mich jetzt noch entschuldigen beim Hotel. Das Bäumchen ist irgendwo anders gelandet als in der Empfang, äh, wo er vorher gestanden hat. Da gab es Zitronensaft zum Frühstück. Ja, wir haben dann Training gehabt und Pagel hatte dann über Umwege vernommen, dass wir in irgendeiner Bar gewesen sind. Und er hat uns dann vor dem Training gefragt, äh, wer, ich weiß, es war ein Teil der Mannschaft weg. Das ist nicht schön ins Trainingslager. Äh, bitte Jungs, komm nach vorne, tritt nach vorne und das ist gut. Und wir haben uns alle angeguckt, und zur Halbschuh, <lacht> wir lachen so, aber keiner ist vorgetreten, wir, wir haben trainiert und wir haben dann trainiert, der hat uns trainieren lassen, wegen weg in Tisch, am Ende vom Training sind wir wieder in den Kreis gekommen und dann hat er, und das ist der Gefühl, mein so gesagt, hör mal Jungs, naja, hoch mal, wer Ihr habt alle Namen nicht genannt, Steve Dürfting. Ich weiß, dass ihr alle weg wart. Äh, aber ich muss sagen, dass, ich, dass ihr das zusammengehalten habt. Ich hoffe, ihr macht das in der Saison auch. diese Zusammenhalt brauchen wir, um Erfolg zu haben. Ihr seid Arschlöcher jetzt, aber ich finde es verdammt geil, dass ihr als Mannschaft so zusammenhaltet. Ja, das, das hat auch etwas von Energie gegeben und auch ein, ein Band untereinander. Und wir haben uns dann auch nicht fallen lassen, auch nicht in den Spielen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was vielleicht noch wichtiger ist als 433 und eine 2-6er oder ein Flügelflitzer, der es unglaublich gut kann.
1: Solche Momente schweißen ja auch eine Mannschaft zusammen, wenn man, wenn man sowas zusammen erlebt und dann auch zusammenhält, wie du es gerade beschrieben hast. Weißt du das eigentlich zu schätzen, dass solche Momente heute gar nicht mehr möglich sind? Also sprich, dass du damals da eben noch anders vorgehen konntest oder ihr als Mannschaft auch als heute, heute so mit, mit den Smartphones und, und halt den sozialen Medien?
3: dass es in die Zeit keine Kameras gab. Wir konnten, ja, du, du, konntest noch in die Stadt gehen oder du konntest noch weggehen oder du konntest noch mal irgendwo noch mal auch, äh, später abends noch mal eine Runde ziehen. Ähm, heutzutage ist das unmöglich und, äh, boah, das ist schon noch mal etwas extra, als was bei den Jungs dazukommt. Natürlich verdienen sie auch x mehr Kohlen, aber ich gönne es. Ich gönne ihnen das Geld und ich gönne mir selber das in die Zeit, das nicht war.
2: Wir haben gehört, offenbar gab es auch mal einen Moment, wo du direkt vom Stadion in die Kneipe gegangen bist, da gibt es vielleicht auch noch mal eine Frage, wir haben ihn schon gehört, Janik Erkenbrecher, dein, dein Sky-Kollege, der hat nochmal eine Nachfrage an dich, es geht um Simon, ja, ich weiß nicht, irgendwie erst mal die Frage.
0: Hallo Erik, hier ist Janik Erkenbrecher, wir haben ja einige Sendungen zusammen gemacht in letzter Zeit und du bringst mich immer wieder zum Lachen. In den Sendungen, aber vor allem auch danach. Äh, deine Geschichten, immer wieder unterhaltsam, lustig. Ein Schmankerl aus deiner Fußballerkarriere. Mir ist hängen geblieben die Geschichte in Aachen. Alemannia Aachen nach dem Spiel vom Platz direkt in die Kneipe. Und irgendwas war noch mit Simon Rolfes. Wie sagst du immer bei mir in der Sendung? Gib mich die Bilder. Ich würde jetzt sagen, gib mich die Geschichte. Liebe Grüße, Jannik. <lacht>
1: Gib uns die Geschichte.
3: <lacht> ja, das erste Geisterspiel Deutschlands. Äh, Alle meine gegen äh, Nürnberg. Ähm, ich glaube, an einem Montagabend, Regen, äh, Regen am Tivoli. Äh, nur ein äh, Gespenst im Stadion, der Rest nichts. Wir gewinnen das Spiel und wir mussten auslaufen. Und äh, als Kapitän gehst du dann voran äh, beim Auslaufen. Und äh, ja, wir waren Herbstmeister. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn wir dann auslaufen und die Fans waren nicht im Stadion, dann gehen wir mal zu den Fans und etwas weiter beim alten Tivoli auf der Straße ist so eine Fankneipe. Und wir sind dann ausgelaufen äh, Richtung, äh, um das Stadion rum und sind dann an die Kneipe vorbeigekommen. Und dann habe ich eigentlich nur gegrenzt und wir sind da reingegangen. Und Simon Rolfes wollte erst nicht rein, weil Simon erzogen ist, dass man alles so machen muss, wie es sein soll. Aber wir haben ihn dann überzeugt, auch mitzugehen. Und ähm, ja, ähm, er wollte dann auch die Rechnung da in das Café bezahlen, sodass nichts hängen bleibt oder nichts rauskommt. Und habe ich gesagt, mach dir keine Sorge. Ich habe den Wert angeguckt und gesagt, hör mal, ich bezahle jetzt mit, meine, mit meinem Gesicht. Ich habe kein Cash dabei, aber ich komme morgen zu dir zurück in die Kneipe und dann bezahle ich dir das alles. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war, glaube ich, für Simon... Auch in der Lehre, der als ganz junger Spieler bei uns bei AG war, ähm, ja, dass man auch auf eine andere Art und, und Weise ausschaffen kann. Das also
1: hat der Simon Rolfes direkt mal das Wichtigste beigebracht einer Fußballkarriere.
3: Ja, dass man nicht immer äh, nach dem Training den äh, Recovery Shake trinken soll, sondern dass ein frisch gezapftes äh, auch was tut für den Kopf dann mehr als für die Beine.
2: War damals die der hacking trainer oder war der später Trainer?
3: In ah ja, war Hacking-Trainer, stimmt,
2: ja. Der hat doch wahrscheinlich solche Sachen auch verstanden, dass das wichtig ist, Pagelsdorf-mäßig für eine Mannschaft, oder?
3: Ja, ja, ich konnte mit Dieter sehr gut, ich äh, war Kapitän und war dann noch meistens vor dem Training in der Kabine und habe mich da auch mit reinbezogen, ich war ja 35, äh, um ein bisschen so ein Gefühl zu haben, was spielt in die Mannschaft? Äh, müssen wir draufhauen im Training, müssen wir Gas geben oder müssen wir ein bisschen weniger Gas geben? Und, ich glaube, dass das auch ein sehr gutes Vertrauen war zwischen Kapitän und Trainer. Ähm, wenn ich ihm gesagt habe, Trainer, wenn du heute durchsiehst, dann fällt der eine oder andere runter. Oder dass ich ihm gesagt habe, Trainer, äh, heute müssen wir mal richtig Gas geben, weil einige von den Jungs, jungen Jungs denken, dass wir schon Meister sind und dass wir schon aufsteigen. Jan Schlaudraff hat sich gerade einen Porsche gekauft, ähm, den müssen wir auch mal kurz äh, durchrütteln. Ähm, und dann haben wir ein 4 gegen 4 gespielt, wo Willi Landkrab und ich mal links so du trägst mal eine, ja, ich sag mal so, den Ball nicht getroffen haben.
1: Die Frage ursprünglich kam ja von Janik Erkenbrecher. Wenn man ihn jetzt so reden hört und auch dich antworten hört, dann gewinnt man den Eindruck, dass die Stimmung unter euch, so im Sky-Team, schon sehr gut ist. Ne? Wie lange ja. möchtest du eigentlich noch als Experte arbeiten? Der Job scheint dir ja auch sehr viel Spaß zu machen.
3: Ja, das ist es natürlich auch. Du arbeitest da mit Leuten, die auch alle Bock haben auf Fußball und die sich dafür interessieren, die, die das Geil finden, um das zu moderieren. Und ich finde es schön, um da was drüber zu erzählen oder ab und zu mal eine Anekdote reinzuwerfen. Und ähm, ja, ich glaube, das musst du auch als Sender äh, ausstrahlen, dass du Spaß dran hast und dass du das gerne magst und dass, äh, dass Fußball auch etwas ganz Speziales ist. Das ist für äh, The Rich Guy, aber auch für den normalen Mensch äh, auf der Straße und das ist für jeden. Und der Unterschied zwischen Kreisklasse C und Bundesliga, die ist nicht so groß. Weil da geht es um Kameraden untereinander und versuchen am Ende ein Resultat zu holen. Und die Bundesliga ist das auch. Es geht nur um Druck, um Ansehen und, und die Sache drumherum. Aber der Kern ist ja das Gleiche, dass du mit, mit, mit Kerlen oder mit, mit Mädchen zusammen auf den Platz gehst und, äh, und Erfolg haben möchtest. Äh, und nachher möchtest du das feiern. Eine Flasche Wein allein leer trinken, macht nicht so viel Spaß. Aber wenn du die teilen kannst mit vier, mit vier Männern, dann ist das doch schön, oder? Stichwort ja. Spaß haben,
2: weil im Studio ist es noch gar nicht so lange her, da haben da Didi Hamann und und du und wer auch alles dabei war, ich einen, einen Lachanfall bekommen. Es ging irgendwie um Cristiano Ronaldo. Didi Hamann hat gesagt, der soll wird möglicherweise seine ja. Uhr an Nagel hängen, um Schauspieler zu werden. Und dann habt ihr plötzlich alle fünf Minuten gefühlt
3: durchgelacht. Erinnerst du dich noch? Ja, ich meine, das, das, das ist doch auch menschlich. Und das ist doch auch gut, dass sowas geht Und dass das auch live Fernsehen, jedes Ding, was ich mache, wo was schief geht oder wo technisch was schief geht oder der Touchscreen funktioniert nicht, ja, da musst du da eine, eine Lösung finden. Und das finde ich auch cool. Also Fußball war für mich, zusammen was zu gewinnen oder mal ein Tor zu schießen. Und ein schießen war dann so, yes, ein Yes-Gefühl oder das, gute Assist zu geben. Und ein Yes-Gefühl hole ich mir jetzt durch eine gute schlüssige Analyse, wo ich denke, hey, da hat jedes Wort gepasst, da haben wir auch das richtige deutsche Wort gefunden, was mir nicht immer gelingt, aber ich versuche es. Und äh, ich habe dann auf eine normale Art und Weise versucht zu erklären, wieso etwas entstanden ist. Und, und das, das finde ich, das ist Fernsehen. Es muss natürlich, wir sind keine Roboter. Wir versuchen mit Emotionen was rüberzubringen. Und das bindet oder das bindet nicht. Und ich hoffe, dass es das sehr viel bindet, weil ja, ich mache am 29. Mai meine letzte Champions League-Sendung. Und dann, äh, dann wird ein neues Kapitel aufgemacht bei Sky. Ähm, ich werde am nächsten Saison am äh, Sonntag äh, eine Sendung machen. Die wird wahrscheinlich zwischen 4 und 9 ungefähr so sein. Und äh, das war das Wochenende mit alles vom Freitag, Samstag, was am Sonntag noch dazukommt, wahrscheinlich HSV äh, gegen Schalke oder so oder noch ein Premier League-Spiel. Das bauen wir alles auf mit Analysen und mit Gesprächen und Fakten. Und dann machen wir da so einen Strich dran an das Wochenende Fußball.
1: Bist du dann der Moderator dieser Sendung oder hast du dann noch einen weiteren Moderator neben dir?
3: Ja, da sind wir am Gucken, wie wir das machen, ob wir das mit zwei Moderatoren machen. Fakt wird sein, dass das 100% Meier, das Konzept, was jetzt in die Champions League schon neun Jahre ist, dass du das eigentlich rüber transportieren Richtung Bundesliga, und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass es in ungefähr einer Dreiviertelstunde 100 Meier geben wird. Die Analyse von das Freitagsspiel und dann alle Spiele an den Samstag mit, mit die schönen Striche, mit Blut, mit Highlights, mit, mit großen Hände im Schirm und solche Dinge mehr.
2: Ja, 100, 100 Meier. Dazu gibt es noch eine Nachfrage deines Kollegen Michael Leokold.
3: Ah, Leo. Erik, Leo hier. Grüße. Wir hatten so viele lustige und spannende, interessante, gemeinsame Momente in all unseren Shows. Ähm, immer ein
1: Fest mit dir. Und äh, was vielleicht für alle ganz interessant wäre zu hören, ist, was
3: würde eigentlich Erik Mayer über Erik Mayer am Touchscreen erzählen in der Analyse? Du mich auch gerne analysieren, wenn du möchtest. Aber in erster Linie geht es ja um dich. Also ich bin sehr gespannt. Liebe Grüße, der Leo ja, wie würde
1: Erik Mayer, ohne über die Kneipe zu sprechen, sich selbst am Touchscreen analysieren?
3: Als Fußballspieler? Als ja.
1: Experte, glaube ich, oder?
3: Ja, als Experte denke ich, dass ich jemand bin, der ähm, immer versucht, das Positive zu suchen in einer Aktion, in einer Mannschaft oder in einem individueller Spieler. Und wenn was nicht gut ist oder das echt anzusprechen ist, dann werde ich auch was Negatives zeigen. Was dazu führt, dass wenn er zwei Wochen später was gigantisch Gutes macht, ich es da auch mit einer Vergrößerung enorm groß mache, weil ich enorm viel Respekt habe für die, die Jungs, die da auf dem Platz stehen. Ich habe selber auf Champions League-Niveau gespielt. Ich weiß, was da gefragt wird von dir. Und heutzutage wird noch viel mehr gefragt, also ich, ich denke schon, dass das sehr wichtig ist, dass du ähm, zu schätzen weißt, auf welches Niveau die Jungs da spielen. Und ich, ich versuche das mit einer lustigen, äh, aber auch seriösen Art äh, zu machen, aber immer mit, äh, was ich gerade schon besprochen habe, das Glas halb voll. Also äh, ich liebe den Fußball, ich, äh, ich, ich diskutiere und quatsche gerne darüber. Und äh, ja, das mache ich äh, bei Sky auch. Ich, ich versuche immer äh, gepflegt und äh, gut auszusehen, weil ich bin eitel und das würde ich auch so halten. Äh, ich finde auch, dass da jemand stehen muss, der äh, sportlich ist, der keinen ein doppelkin hat und einen dicken Bauch. Äh, und dann sagen soll, die Spieler sollen laufen. Das geht nicht. Da soll ein gepflegter, gut aussehender Kerl stehen, der selber gespielt hat oder es sehr gut erklären kann, wenn er selber nicht gespielt hat. Und dann, äh, dann seine Analyse gibt. Und das Gute ist, es ist nur meine Meinung. Es ist nicht die Meinung. Und das finde ich das Schöne. Man kann darüber diskutieren. Und natürlich sind auch mal äh, Fans von Clubs es nicht mit mir einverstanden. Das, das finde ich auch gut. Das, ist, das muss auch so bleiben. Äh, das hält mich scharf und hält mich fit und sorgt dafür, dass die Analyse so sind und bleiben, wie sie jetzt sind. Und das Einzige, was ich jetzt noch dazu hoffe, ist, dass wir wieder neue Software bekommen, so dass ich noch etwas ähm, an Pfeffer und Salz da reinwerfen kann. Ja, wir sind jetzt
2: fast am Ende unserer Sendung. Jetzt musst du aber noch beantworten, du hast jetzt eben gerade gesagt, hast, dass du jetzt äh, ab nächster Saison eine quasi eigene Show dann nochmal bekommst am Sonntag. Damit trittst du da so ein bisschen in die Fußstapfen, ich sag mal, von Rudi Carell, Linda Mohl, äh, Frau Sylvie äh, Meisner, Meiss, nicht Meissner, also, als, als Holländer, so, das klingt so, als wenn du nicht nur Experte, sondern auch ganz gerne mal die Rolle des Moderators übernehmen
3: wollen würdest, korrekt? Mm, ne, muss nicht unbedingt sein. Ich, ich denke, dass ich mich wohlfühle in einem Team. Ich habe immer Teamsport gemacht. Jetzt ist Triathlon, mache ich mal was für mich ganz alleine. Aber ich liebe es, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, soweit wie mit Leo. Ja, das ist, das sind immer schöne Doppelpässe mit ihm und äh, er, das ist auch ein Gefühl, was man untereinander hat, äh, geben und nehmen und auch mal kritisch zueinander sein. Äh, nein, ich will nicht eine One-Man-Show mit Spotlight nur auf mich. Das, das brauche ich nicht. Ich am liebsten mit anderen Leuten zusammen.
1: So funktioniert wahrscheinlich auch deine 100 meier analyse also dass ihr im Team euch zusammensetzt. Die, ja, aber die Analyse steh, ist ja schon Kult inzwischen. Ne?
3: Ja, ich stehe vor die Wand, aber keiner sieht, dass da noch technische Jungs dahinter sind, die die Filmchen zusammengebaut haben, die mit mir zusammen äh, während des Spiels äh, Bilder filtern, schon mal schneiden, äh, wo ich dann sage, da will ich einen Pfeil und mach mir da einen Stopp oder le leg mir da noch eine Lupe drauf oder ein Highlight oder das mache ich nicht alleine. Da sind noch vier andere Jungs, die das mit mir zusammen machen. Und nur eine muss ja die Fresse inhalten im Fernsehen und sprechen. Und die anderen Jungs machen das. Aber ohne diese Jungs um mich herum könnte ich das nicht machen. Aber das Gute ist, ich weiß, dass ich die Jungs äh, brauche. Und ich schätze die enorm. Dann musst
2: du uns jetzt ganz zum Abschluss eine 100 Maya kurzanalyse des HSV geben. Wir stellen nämlich allen unseren Gästen eine Abschlussfrage. Und äh, das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach sein, aber wir fragen alle, wann steigt der HSV auf? Und 99 oder 95 Prozent unserer Gäste hat gesagt in dieser Saison, ja, das Pustekuchen wird nicht mehr passieren. Trotzdem, du musst jetzt sagen, wann wird der HSV aufsteigen?
3: Ja, ich, wir haben ja vorhin schon gesprochen über äh, gerade Zusammenstellung, dass das, äh, dass das okay war dass der prima war, dass, dass da nicht das Problem liegt, sondern äh, du hast es ja selber auch noch ein bisschen angesprochen, vielleicht etwas mehr Richtung die Psyche oder umgehen mit Druck oder legen mich selber den Druck auf die Schultern. Und ich bin ja rangegangen mit die Idee, äh, wieso sagst du nicht von Tag 1 an, äh, wir steigen dieses Jahr auf. Wir haben einen tollen Kader, guckt euch die Spieler mal alle einzeln an. Wir haben einen guten Trainer vor dem Mannschaft, der genau weiß, wie, wie Fußball gespielt wird und wir steigen jetzt auf, Punkt, keine Diskussion, wir sind hier einfach, wir sind den HSV, hör mal, wir sind den HSV, wir sind nicht Sandhausen, mit allem Respekt, aber wir sind den HSV und äh, wir steigen diese Saison auf und ich glaube, wenn man mit einer ganz anderen Philosophie oder Denkweise da reingeht, vielleicht, dass Kollege Bolter da etwas anders drüber denkt, weil er von Natur her auch sehr bescheiden ist, ich bin etwas extravaganter und ich bin dann eher der Typ, der sagt, Sag, welches Ziel du äh, suchst und dann
1: wirst du auch finden. Also ich fasse kurz zusammen. Du gehst davon aus, nächstes Jahr steigt der HSV dann auf, wenn er von vornherein seine Ziele ambitioniert formuliert.
3: Ja, Der HSV steigt auf. Ich mache meinen Triathlon in Rot und ihr habt den besten Podcast Deutschlands.
2: Genau das, also da, danach kann nichts mehr kommen, das perfekte Schlusswort. Deswegen, lieber Erik, ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War überragend, hat großen Spaß gemacht. Zitronenbäume und alles Mögliche war drin, also ein großes <lacht> Kompliment. Vielen Dank.
3: Ja, und das Gute ist, all diese Anekdoten bleiben ja unter uns. Richtig, genau. weil
2: das ist ja ein kleiner, aber feiner Podcast, wir waren zu dritt und äh, davon wird
3: niemand oh, was bleib, mitbekommen. Nur eine große Familie.
2: Und äh, der große Podcast, wo alle anderen auch wieder dabei sein werden, den gibt es dann nächste Woche nach dem letzten Spiel gegen Braunschweig, wo wir noch einmal in eine 100% ohne Erik Mayer Saisonanalyse reingehen. Auf jeden Fall vielen Dank schon mal. In Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Ciao, Erik.
3: Ciao, ja, ciao, Männer. Ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.